0: Deze aan, Facebookje aan, Tabita, oh ja lieverd, je moet echt luisteren, dat is mooi. Ook al ga je er doorheen, wat je me mooi stuurde, je moet, uh, je wordt gezegend. Hoi met Hanna, ja, ik zag jou, van de doordienst, doopdienst, mooi. Nou, we gaan lekker praten over genezing. Ik heb een heel vers woord gekregen. Dus als je je bijbel erbij wil pakken of je telefoon. Ja, je zit op je telefoon te kijken. Dat wordt moeilijk. Hi Sharon, jij bent ook vaak online hè? Ja. Ik wacht even tot een paar mensen... Eigenlijk moet je even je bijbel erbij pakken. Met een pen. Dan kan je even strepen af en toe. Dus... Uh... Ik wacht even tot er een paar extra online komen. Facebook zijn er nog niet veel. We zetten de tijd even aan. Zo. Ja. Beste Peter, wat vind je van de huidige situatie met de avondlok? Ja. Ja, grote onzin. Ik hoop dat God hem uh, verfrommelt. Morgen is toch de standaard live? Ja, klopt. Morgen is de standaard live, ja. Nee, ik doe het de hele week omdat ik uh, een beetje ontsteld was over uh, de reactie. En over de hele reactie. Maar goed, uh, iedereen mag zelf geloven wat hij wil. En we moeten mensen niet veroordelen. Alleen uh, op het moment dat je gezonde mensen gaat testen... en kinderen mondkapjes gaat geven en hele klassen naar huis gaat sturen... ik heb vanmiddag nog een berekening gemaakt... Een berekening die stuurde iemand 535 mensen op de IC... gedeeld door 17,2 miljoen mensen is 0,000311. Dat is mensen drie, 311 mensen. Dus je sluit er 310 op om één uh, uh, mens te zegenen. Ik denk joh, dezelfde als oma ziek op bed ligt. Die gaat alle kinderen die je hebt... Die ga, je, die ga je daardoor korten. Ik vind dat buitenproportioneel. Maar dat heb ik al vaker gezegd. Kan ik wat meer vragen stellen over COVID? Ja, straks even. Ik ga nu eerst... Hé uh, uh, hey Christian. Uh, leuk dat je er bent. Ik ga eerst even wat onderwijs geven over genezing. Omdat ik geloof wil bouwen. Omdat ik één. Geloof in gezond verstand. In wat heel veel dokters al zeggen. Vitamine D. Uh, dat er uh, effect, effect met 10 of zo... Ik weet het niet eens. Ivermectine, Ivermectine. Dan heb je nog hydroglorikine. Uh, dan heb je natuurlijk gezond verstand, gezonde mensen van 0 tot 20 geen probleem. Van 0 tot 40, van 40 tot 60 geen probleem. En dat, dat zijn de natuurlijke oplossingen. Dus alleen natuurlijk al zijn er zoveel tal van andere uh, manieren... Uh, dan heb ik een dokter in Amerika gesproken van America's Frontline Doctors. En dat is even de inleiding waarom ik natuurlijk ben gaan teachen ook over genezing. Want genezing vanuit de Bijbel is nog veel hoger, veel groter, veel heftiger. Daar wordt al helemaal niet over gesproken. Daar was helemaal ondergesneeuwd, kindje. Maar toen die America Frontline Doctor, Simone Gold, moet je maar eens intikken. Die zei, joh, er zijn zes coronavirussen geweest. Dit is de zevende. Ze hebben nog nooit in 20 jaar een coronavirusvaccin ontwikkeld wat werkte. Sterker nog, de eerste die ze getest hebben op dieren, die proeven zijn versneld doorgevoerd. Ze hebben testfases overgeslagen en het is in zeven maanden er doorheen gedrukt. De snelst ontwikkelde vaccin was zeven jaar en gemiddeld is 20 jaar. Maar goed, zij zei, de eerste waren ook twee spuiten. Nee, die testen wij op dieren. De eerste injectie gebeurde er niks. De tweede uh, ook niet echt veel. Maar er kwam een antibody en dan noemden ze nog een moeilijk woord, dat weet ik niet, uh, reactie... en de eerstvolgende keer dat er een golf kwam van een versterkt virus... stierven al die dieren. Daarom is dat nooit naar de markt gekomen. Dus ik ben sowieso alleen al op gezond verstand... niet eens op complotdenken of op geloofsdenken... of wat voor openbaring je ook hebt... alleen al op gezond verstand op een professor afgegaan... die zei, luister, als jij 10.000 mensen hebt... en er sterven de vijf, ja... Een, een, een vaccin moet levens redden. Levens redden, dan wordt hij doorgevoerd, dan wordt hij geauthenticeerd. Uh, hoe kan je nou bewijzen dat je mensen redt als 99,99% ,99 overleeft? Dat is toch zot? Dat is toch waanzin? om te gaan vaccineren, om levens te redden... terwijl ons immuunsysteem het al kan redden. Dus, maar dat is één. Dat is eventjes mijn mening over de avondklok. Ben ik het totaal niet mee eens. De overheid doet het. Uiteindelijk hoop ik dat God ingrijpt. Zal het niet zo zijn. Dan zullen we een tijd ingaan uh, van vervolging, van slavernij. Dan zullen we het land kwijtraken. zal Nederland een provincie worden... Komt die nieuwe wereldorde eraan, zoals ik het zie, en zullen we functioneren zoals China functioneert? En daar moeten gelovigen ondergrond samenkomen. Daar ben je niet vrij in je meningsuiting. Dus dan komen er hele vreemde tijden aan. En je ziet het eigenlijk al gebeuren: dat heel veel landen uh, al contracten getekend hebben. Uh, los van dat. Uh, heb ik natuurlijk gekeken naar, joh, wat zegt God? Wat zegt nou de Bijbel als je ziek wordt? Wat is Gods antwoord? Gods medicine bottle? Je had vroeger Dirk Prins, die was ernstig ziek. Uh, volgens mij uh, zo ziek dat hij ten dode opgeschreven was. En hij lag in het ziekenhuis en hij dacht, joh, laat ik dan de Bijbel maar gaan lezen. Wat zegt eigenlijk die Bijbel van genezing? En hij pakte een blauwe pen... En hij begon te strepen en hij zei, I ended up with a blue Bible. Hij wist niet hoeveel de Bijbel zei over ziekte en genezing. En hij las drie keer per dag. Dus op een gegeven moment uh, heeft hij een boekje geschreven, God's Medicine Bottle. Drie keer per dag dat woord lezen. Omdat er in spreuken staat, zijn woorden zijn leven voor die hen vinden, een medicijn voor hun gehele vlees. Een gehele vlees. Een medicijn. Dus het woord, de Bijbel. God heeft mij drie keer genezen op manieren die je niet zult geloven. Geweldig Chris. Moet je straks even vertellen of in het kort samenvatten. Maar goed, God heeft oplossingen voor ziektes, voor kwalen, voor virussen. Eh, 100% En alleen daarom dacht ik in Spakenburg. We zijn een gelovig dorp. Hè, wat zegt Jacobus nou? Hè, is er iemand onder u ziek? Laat hij de oudste van de gemeente halen. Maar moet je eens nagaan dat dit allemaal nog natuurlijk geloof is. Of een natuurlijke oplossing hè, van genezing. Maar wat nou als de Bijbel zoveel wondenkracht bevat... en zoveel genezing bevat en de kracht van de Heilige Geest... dat gebedsgenezing en wonderlijke genezing er ook is en dat je mag spreken tegen je lichaam en dat de striemen van Jezus genezing gebracht hebben. En ik wil vanavond met jullie kijken naar de striemen van Jezus, de geesteling van Jezus en dat begint in 1 Petrus 2 vers 24... De Bijbel is een- en al genezing, Amen. Naar geest, ziel en lichaam. Maar we beginnen in 1 Petrus 2. En als je niet bekend bent met de Bijbel en je wil meeluisteren... geweldig. Ik hoop dat je geraakt wordt en dat je er wat van op mag steken. Maar de Bijbel is er vol van. En Jezus genas iedereen. Iedereen die Jezus aanraakte, werd volkomen gezond. Jezus is nooit veranderd. Dus op het moment dat zo'n virus je immuunsysteem zou aanvallen... Ik geloof in het immuunsysteem. Ik geloof in gezond eten. Maar ik geloof ook in de kracht van gebed. De kracht van de heilige geest. De zalfolie. Zoals Jacobus adviseert. Is er bij u iemand ziek? Laten we hem even lezen. Is leuk hè? Herhalen is ook goed. Doet de media ook. Net zolang tot je geïndoctrineerd bent. Als je niet uitkijkt. De kracht van herhaling. In de aanbidding. Nou de media die kan het ook jongens hè. Mam, mam, mam. Ik had het al zo snel door. Een aantal maanden geleden. Dan denk ik, elk reclameblok die cijfers. Elk reclameblok herhalen, herhalen, herhalen. Ik werd er letterlijk gek van. Jacobus, Hebreeën. Even kijken. Ja, daar komt hij aan. Jacobus. Waar zijt gij? Hier is hij. Kijk, Jacobus 5... Moest kijken wat hij zegt. Is er iemand onder u in Leiden, in de kerk, in de gemeente, in het dorp? Is er iemand onder u in Leiden? Heb je het moeilijk? Heb je het zwaar? Dat hij bidt, dat hij bidden. Heeft iemand goede moed? Zit je lekker in je vel? Dat die psalm zingen. Is er iemand onder u ziek? Ben je ziek? Wat moet je dan doen als je ziek bent? ik ben ziek, laat hij de oudste van de gemeente roepen. En laten die voor hem bidden en hem met olie zalven... in de naam van de Heer Jezus... en het gelovige gebed zal de zieke oprichten. Amen. Schoon de Bijbel. Het gelovig gebed zal de zieke oprichten. Gebed in geloof op de belofte van God... onder leiding van de Heilige Geest... brengt wonderkracht... En geloof het of niet, de gelovige heeft macht, gezag, autoriteit over elke ziekte en elke kwaal. Dat maakt christenen zo bijzonder. Ware christenen worden zo genoemd omdat Christus in hun is. En die ongelimiteerde kracht van genezing van de heer Jezus zelf zit in iedere gelovige. Echt waar, of je het nog gelooft of niet. Daarom zegt Paulus... Ik kan alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Er staat in het Nederlands niet zo goed vertaald. Ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. Maar er staat in het Engels. I can do all things to, through Christ which strengthens me. Ik kan alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Dus Paulus legt zijn handen op de zieke, Maar eigenlijk zijn het de handen van Jezus door de geest in hem. En de kracht van Jezus ging naar de zieke. Zelfs was het zo in handelingen 19 dat gordeldoeken en zweetdoeken van, de lichaam, van het lichaam van Paulus af gedragen werden naar de zieken. En de zieken gingen genezen en de demonen gingen uit hem. Dat waren de gordeldoeken, de zakdoeken van Paulus die op zijn lichaam waren. Die zaten vol met kracht. Vol met kracht. Petrus geneest Eneas. Maar wat zegt hij? Jezus Christus maakt u gezond, zegt hij. Niet ik. Waarom ziet u op ons of dat wij door onze eigen kracht deze man hebben doen lopen? Nee, het geloof dat door Christus is. Het geloof, het geloof in Jezus. En wat geloofden ze dan? Wat had Jezus aan het kruis voor ons volbracht, jongens? Wij geloven vandaag de dag een beetje karig. Want dat werk aan het kruis... Ja, dat kan je mooi lezen in het boek van Wilkin van de Kamp. De zeven wonderen van het kruis. Dat gaat veel verder als alleen vergeving van zonde. Hij geneest het gebroken hart. Jezus stier van een gebroken hart. Hij droeg een doornenkroon. Dat zullen we straks bekijken. Hij brak de vloek. Hij brak de vloek. Hij is geslagen. Gemarteld. Vernederd. Hij nam de schaamte. En zijn rug was kapot geslagen is voor de ziekten staat er. De striemen zijn voor elke kwaal en elke ziekte. Dus zoals Jezus met zijn bloed alle zonden weggenomen heeft, zo heeft hij met zijn striemen en zijn geesteling alle ziekte weggenomen. En dat zullen we straks lezen. En het is een bewijs dat Jezus almacht heeft over elke ziekte en elke kwaal. En dat gaf hij aan de gelovigen. En daarom in zijn naam, namens Jezus, in de naam van Jezus, namens Jezus, spreek ik tot jouw lichaam wordt gezond. En als dat in liefde en geloof geleid door de Heilige Geest is, is het de Heer Jezus zelf door jou heen en Nooit heeft hij iemand weggestuurd die bij hem kwam. Heer Jezus, wilt u bidden voor mij? Ik ben ziek. Eén keer zei hij tegen die sido vrouw... het is niet goed om het brood van de honden aan de mensen te geven... of het brood van de kinderen aan de hondjes te geven. Toen testte hij haar. Toen zegt ze... ja, maar de hondjes eten toch ook de kruimels. Children's bread... Ga heen, uw dochter is verlost. Van die demonen, zei hij op dat moment. Maar dan, Iedereen die bij Jezus kwam, genas, Iedereen die hem aansprak, genas, Iedereen die hem aanraakte in geloof, genas. Jezus leeft, is dezelfde gisteren heden. En tot in eeuwigheid leeft in Peter Duist. En in iedere oprechte gelovige die opnieuw geboren is. Daar zit de Heer Jezus in. Jij mag je handen op zieken leggen. Sterker nog, de Bijbel geeft een opdracht om dat te doen. Ik ben een beetje aan het bladeren. Ik lees het voor je voor. Markers 16, vers 15. Sommigen weten dit al lang, maar het is heel goed om even te herhalen. Dank je voor de hatjes. De hatjes vind ik altijd leuk, mensen. Dat stroomt zo lekker, hè, die hatjes. Het geeft een boost. En hij zei tegen hen, vers 15... Ga in heel de wereld. Preek het evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn zal zalig worden, zal gered worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Heftig. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam, zie je, in de naam van Jezus, zullen zij demonen uitdrijven. In vreemde talen zullen zij spreken. Barastofriandom friando Ik bid het je toe. Slangen zullen ze oppakken. Dat zagen we bij Paulus, eind van de handelingen. In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven. Slangen zullen ze oppakken. Indien ze iets dodelijks drinken, zal het hun beslist niet schaden. Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. Op zieken zullen ze de handen leggen zij zullen gezond worden. Dat zei de Heer Jezus. Op een ander gedeelte zegt hij, ga en predikt, wek de doden op, reinig de Melaatse... Uh, het werpt demonen uit en geneest de zieken. Dat is gewoon een opdracht. En dan staat het erachter, want om niet heeft u het ontvangen, geeft het ook om niet. Dus die kracht, die zegen, de Heer Jezus zelf zit in ons en op het geloof van het woord is iedere gelovige in staat om ziekte en kwalen te genezen in zijn naam. Er zijn speciale gevallen, daar heb ik ook gisteren over uh, gebeden. Hey, als er een oordeel is, ga je natuurlijk niet bidden... He, in Korinthe stierven de mensen vanwege een oordeel. Ja dan kan je die mensen niet op gaan wekken van de dood. Want de Heer had ze getuchtigd omdat ze het avondmaal misbruikten. Of als iemand zich niet bekeert en getuchtigd wordt door God. Om tot het einde van zichzelf te komen. Zal God je niet leiden om die persoon vrij te bidden op dat moment. Dat geloof ik niet. Maar op het moment dat die persoon zich bekeerd heeft. Dan geloof ik dat God als eerste klaar staat om het herstel te brengen. Dat zie je namelijk in de hele Bijbel. Als het volk Israël zich vernederde en bad genas God het land. Als ze terugkwamen bij God, in kort had hij hun vijanden uh, bestraft en het uh, werd weer hersteld. Dus daar geloof ik zeker in. Ja? Nou, vader, we danken u voor dit woord. Wilt u het leiden? Wilt u het zegenen in de harten? Waar het ook zal landen, waar het ook zal komen, heer, dat zaad van het woord. We bidden, heer, dat u het watert en dat er licht op schijnt. En dat mensen u mogen vinden en uw kracht mogen kennen. Uw liefde van voor hen toen u aan het kruis stierf. Heer, maar ook toen u gegezeld werd voor hun ziekte en hun kwalen... en elke vloek die ze niet hoeven te dragen... Ik bid ervoor in Jezus naam dat elke vloek gebroken wordt. Dat elke ziekte die illegaal is, die weggestuurd kan worden door de naam van Jezus. En elke demon die in een hoek zit, die weggestuurd kan worden door de naam van Jezus. Maar door onwetendheid of blindheid zijn eigen positie kan vasthouden. Dan bidden we dat dat verbroken wordt in de naam van Jezus. En dat u, Heer Jezus, zal doorbreken. In Jezus naam. Ik begin in 1 Petrus ik ga even zo zitten, zit ik lekker. In. Ja, zo zit ik lekker. Kijk eens, heerlijk. 1 Petrus 2, vers 24. Daarna gaan we naar Jesaja 53. En daarna laat ik jullie zien vanuit Deuteronomium 28... waar alle vloeken en straffen staan die de zonde met zich meebracht... die de Heer Jezus op zichzelf genomen heeft... Hij werd tot zonde gemaakt. Jezus is tot zonde gemaakt. En hij is tot ziekte gemaakt. Zullen we straks zien. De Heere maakte hem ziek. Deed de ongerechtigheid van ons allen op hem komen. En ook de effecten van de zonden zijn op hem gekomen. De verwijdering van God. De vervloeking. De ziekte. De dood. De hel. Alles is op Christus gekomen. Om het voor ons te dragen. Luister goed, want het wordt mooi. En het gaat je zegenen. Zet je hart open. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij voor de zonden dood, dood zijnde voor de zonden, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Door zijn streamen bent u genezen. Is dat tegenwoordige tijd? Door zijn streamen bent u genezen. is tegenwoordige tijd. Ja? Dan gaan we naar Isaiah 53. Want Petrus, die quote hier. Degene die de Bijbel lezen, die, die weten dit al sowieso. Petrus quote hier. Isaiah 53. En dan ga ik nu lezen. Hij was veracht. Jezus gaat dit over, de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarte. bekend met ziekte. Als iemand voor wie, voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Jezus werd veracht. Ze kenden hem niet als de zoon. Moest kijken in vers 4. Voorwaar. Onze ziekten heeft hij op zich genomen. Ons leed. ...heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde... ...door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze ongerechtigheden verwond... Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Om onze overtredingen verwond. Ik zeg het verkeerd. Hij is om onze overtredingen verwond. Al jouw overtredingen van jouw hele leven zijn betaald door Jezus. Hij is verwond voor jouw overtredingen. Hij is ook om jouw ongerechtigheden verbrijzeld. Ongerechtigheid is de sneaky zonde van binnen. Dat als jij ermee weg zou komen en niemand zou erachter komen zou je het doen. Dat is ongerechtigheid. He, dus je begeert je buurvrouw, maar je denkt, ja, ik doe het niet, want dan gaat het mis. Maar ten, ten diepste zou je het wel willen als niemand erachter zou komen. Dat is ongerechtigheid. Sneaky, gemene, onzichtbare zonde. Ongerechtigheid, roddel, achterklap. Ook daar is Jezus voor jou voor verbrijzeld aan het kruis. De straf die ons de vrede aanbrengt, we hebben ruzie met God, er is vijandschap tussen jou en God. De straf die ons de vrede aanbrengt, vrede met God door de Heer Jezus, die was op Jezus, die was op hem. En door zijn streamen zie je dat, is er voor ons genezing gekomen. En dan lees ik even door. In vers 10. Maar het behaagde de heren hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Wanneer deed hij dat? Wanneer maakte de heren Jezus ziek? Aan het kruis. Aan het kruis kwamen alle vloeken op Jezus. Galaten 3, vers 13. Alle vloeken kwamen op Jezus. Niet de vloeken van je mond, daar heb ik het niet over. De vloeken die aan de zonde verbonden zaten. In Christus de zegen staat erboven. Vers 13, gelaten 3 vers 13 is een machtige tekst jongens. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet... door voor ons een vloek te worden... Jezus is een vloek geworden. Dat elke vloek uit jouw leven zou gaan. Elke vloek van onvruchtbaarheid. Elke vloek van teleurstelling. Elke vloek van defeat. Elke vloek van armoede. Elke vloek van ziekte en dood. Elke vloek van tegenslag. Mensen we zullen ze straks lezen. Je moet zien hoe groot die verlossing is. Je gaat blij worden. Elke angst. Elke pijn, elke vervloeking kwam op Christus. Elke zonde, elke ongerechtigheid, elk kwaad, elke roddel, elke, elke zonde jongens is op hem gekomen. Want er staat geschreven vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen en opdat wij de belofte van de geest zouden vangen. Dus Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet... door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is ieder die hangt aan het hout. Dus Christus heeft ons verlost van de zonde, de ongerechtigheid... de ziekte en de vloeken... En nou ga ik met jou afronden. Dat laatste stuk gaan wij lezen in Deuteronomium 28. En ik heb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 teksten uit de 76 van Deuteronomium gepikt die over ziekte gaan. Hi Annelies, goeiedag. Ik had nog even gechat met je vandaag. Hè? Het gaat over ziekte... Ik zal hem straks op de tijdlijn plaatsen als je te laat bent. Kan je hem nog even naluisteren, ook op Facebook. Mensen, we zijn zo enorm verlost van de vloek van de wet door Jezus... dat alles wat hier geschreven staat, wat ik nu ga lezen... en wat je zelf ook kan lezen van Deuteronomium 28 vers 14 tot het einde... al die vloeken die komen op mensen die de wet van God breken... He, dus mensen die de wet van God breken, die in zonde, ongerechtigheid en slechtheid leven, die komen onder het oordeel. En dat staat er als jij je, he, dat, Ik zal het je voorlezen. Daarentegen, vers 15. Zal het gebeuren als u de stem van de Heere uw God niet gehoorzaam bent door al zijn geboden, zijn verordeningen die ik u heden gebied, nauwlettend te houden dat al deze vervloekingen u zullen treffen. Dus dat volk van Israël die had een grote zegen als zij bij God bleven en hem gehoorzaamden. Nou is het zo in het nieuwe verbond dat niemand van ons is volmaakt, maar als je je toevertrouwt aan de Heer Jezus en je aan hem geeft, ben je in het verbond gekomen, het nieuwe verbond. En alle zonden en alle ziekten en alle vloeken zijn op Jezus gekomen, dan mag jij delen in die zegen. En ik zal een klein stukje van de zegen lezen, want dat maakt je blij. En dus als je God gehoorzaamde in het Oude Testament, als je in zijn wegen wandelde, dan zullen al deze zegeningen over u komen en u bereiken. U zult gezegend zijn in de stad en gezegend in het veld, waar je woont, waar je ook gaat. Gezegend in de stad, gezegend zij de vrucht van uw schoot vruchtbaarheid, vrucht van uw land, vrucht van uw vee, dracht van uw koeien, gezegend uw korf en uw baktrocht, dat is je portemonnee, je voorziening, je werk, je, je floreert op je werk. Gezegend zult u zijn bij komen en gezegend bij weggaan. Uw vijanden die u aanvallen zullen door u verslagen worden. Op één weg zullen ze komen, op zeven wegen, dank je voor de hartjes, zullen ze worden verslagen, zeven wegen, dus overwinning over de zonde, overwinning over de Satan de zegen gebieden in uw schuren bevestigd als een heilig volk autoriteit, u zult de hoofd zijn en niet de staart, u zult alleen maar omhoog gaan en niet naar beneden gaan progressie, groei vruchtbaarheid, doorbraak overwinning, allemaal dingen waar wij van dromen dat zijn de zegeningen die God jou wil geven maar als dat volk Israël vroeger hun middelvinger tegen God opstak, bij wijze van spreken. en hun eigen weg ging. werden ze overgeleverd aan de boze, aan hunzelf. En dan, toen kwamen de vloeken over hen. En die vloeken, mensen. Die hebben geen kracht meer voor de christen. Dus elke vloek en elke ziekte die hier beschreven staat. Daar ben jij van verlost. Die mag je wegsturen. Die mag je breken. Daar mag je tegen spreken. En die ga ik nu stuk voor stuk oplezen. Ik begin in vers 21. Dit zijn allemaal vloeken die kwamen op goddeloze mensen die de wet braken. Maar de vloek heeft geen macht meer. Maar Satan is een smeerlap. Hij komt om aan te klagen en hij komt om illegaal dingen op je te leggen. Hij klaagt je aan met zonde, hij valt je aan met ziekte. En hij maakt heel veel mensen bang, maar hij is verslagen. En bij God ben je veilig, mensen. Maar er staat hier, de Heere zal de pest aan u doen kleven, totdat u vernietigd bent en verdwenen bent uit het land is verlost van de pest. We draaien ze nu om. Hè? We zijn verlost van de vloeken. Elke zonde die bedreven is door mensen... is gekomen op Jezus. Dat hebben we net gelezen. Hè? Dat loon van de zonde is de dood. Dus Jezus is gekruisigd voor de zonde. En de Bijbel zegt... hij doet het regenen over de onrechtvaardigen en de rechtvaardigen. Ja, dus de zonden... Het, be, het gevolg van de zonde is op Jezus gekomen. Hij is gestraft, hoef jij niet meer gestraft te worden. Hij is gegezeld voor alle ziekten, hoef jij niet meer ziek te worden. Hoef je niet meer gegezeld te worden. De vloek heeft hij verbroken. Dus de vloek kan geen stand houden. Jij bent gemaakt voor gezondheid, voor zegen, voor door, doorbraak, overvloed, of je het wil geloven of niet, vruchtbaarheid en gezag. Dus de pest ben je van verlost. Waar zijn we nog meer van verlost? Van welke vloek? De Heere zal u treffen met tering, koorts en ontsteking. Ik heb hier gezet tering, koorts en ontstekingen. zijn we ook van verlost. Halleluja. Waar zijn we nog meer van verlost? Vers 27. De Heere zal u treffen met zweren, gezwellen, uitslag, eczeem en schurft. Ongeneeslijk. Waar je niet van genezen kunt worden. Ben je van verlost? Halleluja. Mag je breken. Daarom heeft de ziekte geen kracht meer jongens. Volgende vers. Vers 28. Daar staat. De Heer zal u treffen met krankzinnigheid. Dus mentale ziekte. Blindheid. Verdwaasdheid van hart. Schizofrenie. Allemaal mentale en psychische ziekte. Ben je van verlost. Christus heeft die vloek verbroken aan het kruis. Dus mensen... Als jij verlost wil worden, moet je naar Jezus toe. Kom je in het nieuwe verbond. Als je verlost wil worden van je zonden, van je vloeken, van je ziekte, van je dood en je schuld en je vruchtbaarheid of vruchteloosheid. Jezus is het antwoord. En hij is meer dan dat. Dit gaat puur en alleen over genezing. Hij wil je hart. Hij heeft je lief. Hij wil je zo zegenen en omhelzen. En je bent zijn dochter en zijn zoon. En hij wil een koning en een priester voor je, van je maken. Hij wil dat je regeert. En met hem het heelal bestuurt in liefde. En dat je spelende bent voor zijn aangezicht. En dat je zijn hart en gedachten kent. Hij wil de dingen met je delen. Hij verlangt naar je. ...als zijn schepsel, als een bruid... ...hij wil met je trouwen... ...er is veel meer... ...alleen vandaag hebben we het even over genezing... ...het is niet zo... ...oh ik ben ziek, ik ga maar naar Jezus... ...want dan is mijn kanker weg... ...dan heb ik, dan heb ik daar op, 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 op geraffineerde wijze gebruik van gemaakt... ...maar eigenlijk heb ik geen interesse in Jezus... ...nee dat wil ik je niet zeggen... ...Jezus is veel groter dan genezing... ...maar ik wil je wel zeggen... ...dat Jezus de kracht van de zonde gebroken heeft... ...en de kracht van de vloek... En in Christus is alleen de zegen gekomen. Dus, wat staat er in vers 34? U zult krankzinnig worden vanwege het schouwspel van uw oren ogen. De Heer zal u treffen met vreselijke zweren aan de knieën en de benen waarvan u niet genezen kan worden. Mensen, daar ben je van verlost in Christus. Zweren in je knieën waar je niet van genezen kunt worden. Chronische ziekte ben je van verlost in Christus. Vers 59, moet je die eens kijken jongens, daar word je helemaal blij van. Hier wordt het heftiger hè, hoe langer dat boek Deuteronomium uitrolt, hoe zwaarder die vloeken en die plagen worden. Er staat op een gegeven moment zelfs als mensen bij God vandaan waren, dat ze hun eigen kinderen op zouden eten. In een tijd van oorlog. Dat, dat is heftig joh, dat las ik vorige keer. Niet normaal hè, niet normaal. U zult de vrucht van uw schoot eten, het vlees van uw zonen en uw dochteren, die de Heer uw God u gegeven zal hebben, tijdens de belegering en de nood waarin uw vijanden u doen verkeren. Met andere woorden, als ze God verlieten, wekte hij een volk tegen hen op, met een spraak die u niet zult verstaan, een medogeloos volk dat ...oude mensen niet ontziet en jonge mensen niet genadig is. Mensen, het kan wel eens zo zijn dat Europa en de wereld zo getest moet worden door God... ...omdat ze bij God vandaan is, dat ze zoveel wetten gebroken heeft... ...dat God moet toestaan dat er een belegering en een vijandschap komt... ...zodat het volk weer gaat bidden en zich terugkeert tot God. Het is het laatste redmiddel wat God in moet zetten om mensen terug te brengen bij, bij hemzelf... Zo heftig kan het zijn, mensen. Wat denk je hoe vol de kerken zaten na de Tweede Wereldoorlog? Hoeveel mensen bidden in nood en God weer zoeken. Maar mensen, ik hoop niet dat het hoeft te gebeuren, want God is helemaal niet van harte om de mensenkinderen te straffen. Hebben we gisteravond gelezen. Maar kijk eens in vers 59, die, die vloek en die ziektes worden zwaarder. Als u de woorden van deze wet die in dit boek geschreven zijn niet nauwlettend houdt, door deze heerlijke en ontzagwekkende naam van God te vrezen. Dus God te aanbidden. Hem, de schepper, de plaats te geven die hem toekomt. Zoals je een koning eert, moet je God eren. Zoals je vader eer verdient. Verdient de Heer eer boven alle dingen. Hij heeft ons geschapen. Hij heeft het eten voor ons gebracht. Hij heeft de haar op ons hoofd geteld. Hij is de koning van het heelal. En de herder van de schapen. Hij behoort aan beden en geëerd en liefgehebben te worden. Hij is die plaats zoals een kind zijn vader lief heeft. Zo zouden we de Heere lief moeten hebben. Hij is het waard. Heer, we houden van u. Laten we het maar zeggen. Heer, we houden van u. We hebben u nodig. Uw geest is in ons. Vermeerder onze liefde tot u en tot elkaar, heer. We hebben u zo nodig. Heer, we willen niets liever dat u geëerd wordt. Dat u niet gekwetst en genegeerd wordt. Heer, dat uw liefde bekend wordt aan iedereen, Heer. U gaf uw eigen zoon om ze te raken. Heer, u bidt. Continu bij de Vader voor alle mensen. Dat ze niet verloren gaan. Dat ze tot erkentenis de waarheid mogen komen. Heer, we bidden het zo. Maar als die onzagwekkende God genegeerd wordt. Dan zal de Heer u plagen. En de plagen van uw nageslacht uitzonderlijk maken. En zullen grote en aanhoudige plagen en kwaad Aardige aanhoudende ziekte zijn. Waar ben je van verlost? Van grote kwaadaardige plagen en heftige ziekte aanhoudende ziekte. Ben je van verlost door de, door de kroon en de striemen van Jezus. Dit is een vloek. En Christus heeft de vloek gebroken. Dus ook deze vloek van aanhoudende ziekte, aanhoudende kwalen, grote plagen. Halleluja. Moet je eens kijken wat er daarnaast staat. Dan gaat hij nog zwaarder. Hij zal alle kwalen van Egypte... waarvoor u beducht bent geweest. Dus de grote ziekte waar u angstig voor bent. Voor artritis. Voor kanker. Voor HIV. Voor tuberculose. Voor welke ziekte dan ook. Hij zal die ziektes op u terug laten keren... en ze zullen aan u blijven kleven. Ook iedere ziekte... En iedere plaag die niet in de Bijbel beschreven staat... Hey, iedere ziekte en elke kwaal en elke plaag... die niet in het woord van de wet beschreven staat... zal de Heer over u laten komen tot u weggevaagd bent. Dat was het oordeel. Het oordeel kwam op Christus. Dat was de vloek. Christus verbrak de vloek. U bent verlost, lieve mensen, van uw zonde... van uw dood... Van uw ziekte, van uw kwalen en van iedere kwaal en elke nieuwe ziekte die in de Bijbel niet beschreven staat. Hier staat AIDS niet beschreven. Maar Christus stierf aan het kruis voor AIDS en zijn lichaam werd ziek gemaakt. Hij droeg elke ziekte. De Heere maakte hem ziek, staat er in Jezaja 53 vers 10. Dat betekent dat alle, hoe moet ik het zeggen? Alle consequenties van de zonde op hem gelegd werden. Hij werd afgewezen. Het werd donker en duister. Hij hing daar naakt. Die doornenkroon, de toren van God op hem. En die vervloeking is op hem geweest. En elke ziekte... En elke kwaal is op Christus gekomen. Want het was het loon van de zonde. Het loon van God verwerpen. En alle Godverworpenheid is op hem gekomen. Daarom moest God zijn, zijn aangezicht afkeren van Christus. En daarom werd hij in de verlatenheid geplaatst. En zei hij, mijn God, mijn God, waarom heb u mij verlaten? Jezus heeft de weg tussen jou en God helemaal weer opengemaakt. Er is geen blokkade tussen jou en God. Er is geen afstand... Tussen u en mij, want de zonde is betaald. De plagen zijn betaald, de ongerechtigheid, het kwaad en alles wat jij in je leven gedaan hebt is door Christus betaald. En God staat met zijn armen open en die wacht tot je komt. En ook is hij gestorven voor elke ziekte en elke vloek, want de Heer maakte hem ziek. En door zijn striemen is genezing geworden. En daar zegt Petrus, die kijkt terug naar het kruis. Jezaja is 700 jaar voor het kruis. Die zegt, door wiens striemen gij genezen zijt. Door wiens striemen ze gij genezen was. En Petrus zegt, door wiens striemen gij genezen bent. Dat is na het kruis. Mensen, alle ziekten zijn op Jezus gekomen als de consequentie van de zonde... Grote plagen, aanhoudende ziekten, alle kwalen van Egypte, chronische ziekte, HIV, AIDS, wat het ook is. Elke plaag en elke ziekte die niet eens in de Bijbel staat, daar ben je van verlost. En dat is het wonder. En zoals je Satan weg mag sturen uit mensen... In gezag met de naam van Christus... zo mag je ziektes ook wegsturen. En vloeken verbreken. En ik bid het je toe, ik wens het je toe. En vraag het maar aan de Heer. Spreuken 20 vers 30, stuurt uh, Tabitha. En dan stoppen we jongens. Dan hebben we weer lekker 40 minuten power teaching gehad. Ik hoop dat jullie er wat aan hadden. Dat je er door gezegend bent. Maar leg zieke de handen op. Het mag, dat mag je doen. Dat moet je doen. In de naam van Jezus, als iemand ziek is, in de naam van Jezus breek ik deze vloek tot eer van God. Zeg het maar, in de naam van Jezus breek ik deze vloek en deze kwaal tot eer van God. Dank u vader en bid ervoor. Zeg maar heren, leid mij naar de zieken, Leer mij bidden voor de zieken, Leer mij de gaven der gezondmakingen. Daar mag je ook naar uitstrekken jongens. Er waren mensen die hadden de gave der gezondmaking in de gemeente. 1 Korinther 12. Ik zuig het niet uit mijn duim hoor. 20 vers 30. Striemen en wonderen zuiveren het kwaad uit. Evenals slagen de schuilhoeken van het binnenste zuiveren. Ja, dat gaat over de geesteling en de tuchtiging die we ook kunnen krijgen. Amen. Amen. Ik zege jullie... Ik bid dat je op mag staan in het bidden voor de zieken. In het uitwerpen van demonen. En ja, zelfs in het opwekken van de doden. Die visserman Petrus. Die gewoon nog Jezus verlogende uit angst. In de nacht dat de Heer gekruisigd werd. Stond voor het sanhedrin, erin. Maar dat was de Petrus door wien schaduw mensen genazen. In handelingen 5. Dat was de Petrus die Eneas uit zijn bed van verlamming bad. In handelingen 9. En daarna Tabitha. Tabitha. Meisje sta op. En hij wekte haar op uit de doden. Dat deed Petrus de visserman. En hij deed net als Jezus. Hij stuurde de huilende en wenende vrouwen weg. Hij knielde naast het lichaam in bad. Toen richtte hij zich op. En sprak tot het lichaam. Meisje sta op. Wie was het? Het was Christus in hem. Het was de Heer Jezus door Petrus heen. Jezus is de genezer. En wij mogen gaan in zijn naam. Wees gezegend. Amen. Doei. Dank voor de hartjes. Even, even lang. Dat is mooi. Ook al ga je er doorheen.